0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar, von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Sie liebt die Natur und sie kann sich tatsächlich zwischen mehr und mehr und Bergen entscheiden. Das, was ich so gar nicht kann. Andrea ist hier. Hi. Sandra Scharf. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, voll schön, dass ich da sein darf. Was ist es denn jetzt bei dir? Meer oder Berge?
1: Also müsste ich mich jetzt wirklich auf diese eine Sache festlegen? Dann wär's doch das Meer. ja.
0: Weil du am das Kitesurfen heißt. hängen geblieben bist, hast ja. du mir vorher noch so ein bisschen verraten. Ja. Bin ich natürlich auch ganz neugierig, denn du bist Designerin. Es geht um Entwicklung von Mode, Kollektionen, Grafiken und digitalem Content. Erzähl mir mal mehr, Füll mir das Ganze mal mit Bildern. Gerne von Meer und Bergen auch.
1: <lacht> Gerne von Meer und Bergen. Ähm, ja, also irgendwie fasziniert mich, also ich mag einfach Dinge, die schön sind so ganz grundsätzlich, also alles, was mich irgendwie visuell oder auditiv oder vielleicht sogar beides anspricht, ähm, da bleibe ich hängen und vielleicht ist es auch deshalb die Natur geworden, die mich so fasziniert, weil da passiert natürlich so viel, egal ob jetzt fürs Auge oder fürs Ohr oder für die beiden Sinne. Und die Natur ist dann tatsächlich auch der Ort, wo ich immer ja, Kraft tanke, wo ich mich erhole und wo dann auch ganz viel die Inspiration für neue Ideen kommt. Einfach weil da mal diese ganze Reizüberflutung unserer heutigen Welt kurz mal ausgeblendet wird, sondern du bist da, du bist bei dir, du bist auf der Erde, in der Erde gefühlt und kannst richtig durchatmen und kannst dich dann öffnen für die neuen Ideen und ja, deswegen ist die Natur nicht wegzudenken und auch das Kitesurfen tatsächlich nicht wegzudenken, um dann wieder auf neue kreative und schöpferische Ideen zu kommen.
0: Wie passt das jetzt mit dem Beruf der Designerin zusammen? Also holst du dir dort die Kraft, die Inspiration und setzt das dann ich weiß nicht, um direkt in Mode? Also wie, wie sieht das ganz praktisch aus?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich, dass es der Kontrast ist, den ich da brauche. Ähm Design hat ja ganz, ganz viel mit der modernen Welt zu tun, mit Trends zu tun. Damit beschäftige ich mich natürlich auch. Ne? Was wird denn getragen? Wie wird es getragen? Welcher Schnitt ist gerade Trend? Welche Farben? Welche Muster? Und ich bin aber dann ganz, ganz schnell reizüberflutet und muss dann erstmal meine Gedanken und Gefühle sortieren und dann muss ich erst in die Natur, bevor ich mich dann wieder in den Schreibtisch setzen kann oder ja ins Atelier gehen kann, um die Dinge dann zu entwickeln. Also das eine bedingt bei mir irgendwie immer das andere. Und woher der Spaß am Designen und Gestalten kommt, es kommt glaube ich auch einfach daher, dass ich natürlich viele Dinge in der Welt sehe, die mir vielleicht optisch jetzt nicht so gefallen und ich habe dann den Drang, einfach die Welt zumindest Optisch so darzustellen und so zu verschönern, dass es ein Wohlfühlort wird. Also, ich glaube, das ist so, das ist so auch dieses Gefühl aus der Natur. Ja, du fühlst dich wohl, du fühlst dich verbunden. Und so wünsche ich mir eigentlich in meiner kleinen ähm, idealistischen Vorstellung, dass die ganze Welt so wahrgenommen werden kann. Ich
0: kann mir vorstellen, dass die Natur unheimlich inspirierend ist. Wie kommst du denn dann ähm, von diesen Naturereignissen sozusagen in die Kreativität dann auch, wenn
1: du zum Beispiel äh, an Dürndel herangehst? Also zum einen ist es natürlich so, wenn ich arbeite, ja, manchmal entwickle ich auch Stoffe selbst, dafür brauche ich dann natürlich viel Zeit. Aber ganz oft bedient sich natürlich der Vorlieferant schon an der ganzen Inspiration. Und wir haben aktuell tatsächlich den Trend, dass die Natur als sehr, sehr große Inspirationsquelle hergenommen wird und jetzt zum Teil schon ganz viele Strukturen, Farben, Formen, Muster in die Stoffe geflossen sind. Das heißt, wenn man zum Beispiel an diese Felsstrukturen vom Grand Canyon denkt, die ja schon so leicht ja schwimmende Linien sind, sowas findet sich jetzt dann auch in der Stoffwelt wieder. Und sowas habe ich dann zum Beispiel auf den Stoffmessen der Welt entdeckt. Und ähm, dann bin ich natürlich, mein Naturherz schlägt dann natürlich Riesensprünge, weil ich dann diese Inspiration direkt übernehmen kann. Wohingegen bisher in den letzten Jahren war die Inspiration für Dürndl so ganz allgemein im Markt sehr, sehr barocklastig, ja, sehr traditionslastig, auch was die Musterung der Stoffe betrifft. Und dieses Muster wird jetzt so dermaßen krass aufgebrochen und... Geht jetzt, mag es Zufall oder Schicksal sein, geht jetzt eben genau in diese Richtung, in die ich eh schon immer mir gewünscht habe, meine Dirndl zu entwickeln. Und dann kommt es mir natürlich sehr gelegen. Das heißt, der ein oder andere Animal Print oder das ein oder andere Animal Muster wird jetzt dann vielleicht Einzug in meine Kollektion halten. Wunderschön. Ähm, jetzt hast du heute gar kein Dirndl an. Wir reden trotzdem über Dirndl. Was
0: trägst du denn heute? Du bist eher sportlich unterwegs, weil du ja auch im Sport mehr oder weniger zu Hause bist, oder?
1: Genau. Ähm, auch immer ein ganz spannendes Thema, ich finde, wir Menschen sind ja alle super facettenreich. Und die Facetten dürfen gerne mal auch ein Pol sein oder eine Polarität. Und bei mir ist das ganz krass. Also so gern ich sehr, sehr weiblich gekleidet bin, auf, auf der Bühne stehe, vielleicht sogar im Dirndl, genauso gern bin ich draußen in sportlichen Klamotten, am Strand und am Kitesurfen. Also das sind zwei natürlich völlig unterschiedliche Welten und auch völlig unterschiedliche Gefühlslagen. Also bei den, bei den Dirndln geht es wirklich um, um Stärke, um Weiblichkeit, um Präsenz. Und bei der sportlichen Mode, da geht es dann eher um die Leichtigkeit im Leben, um die Möglichkeit und um dieses Wohlfühlgefühl, von dem ich vorher schon erzählt habe. Und ähm, wieso hast du dich genau dafür entschieden? Also irgendwann
0: kam ja bei dir sicherlich der Moment, okay, ich werde jetzt Designerin. Aber nicht nur eben für Mode und Kollektion, sondern auch für Grafiken und für digitalen Content. Gab es da ein auslösendes Moment
1: bei dir im Leben? Ähm, ich würde sagen, dass es... Ergebnis des Entwicklungsprozesses. Also ähm, natürlich, ich bin gelernte Modedesignerin, ich habe mit der Kleidung angefangen, dann geht es ja der nächste Schritt. Du möchtest das fotografiert haben und du hast dann auch als Designerin so eine ganz bestimmte Version davon, wie das jetzt fotografiert sein darf oder wie das dann grafisch vielleicht auch auf der Website umgesetzt wird und ich bin halt so eine kleine Macherin. Ne? Ich bilde mir dann irgendwas ein und ähm, gebe es vielleicht auch erstmal ab an der Agentur, bin dann nicht so ganz zufrieden und dann entwickle ich bei mir irgendwo diesen Ehrgeiz ach, wisst ihr was, jetzt mache ich das einfach selber. Ähm, ja, und so passiert es dann. Und dann fuchse ich mich in, in Typografie ein oder, oder wie man Grafikprogramme benutzt. Also ich glaube, das ist eine meiner versteckten Stärken, dass ich dann sehr, sehr offen bin, Dinge zu adaptieren und dann für mich selber umzusetzen. Also egal, ob das jetzt dann eine Grafik ist oder vielleicht sogar der Text, der auf meiner Website steht. Da mhm. geht es einfach darum, dieses ganze Konzept, was ich in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen habe, auch wirklich umzusetzen.
0: Mhm. Wer kann jetzt zu dir kommen und mit dir zu? zusammenarbeiten, die Menschen, die das gerade hören?
1: Auf jeden Fall alle Damen, die Bock auf ein Dirndl haben, was wirklich ihren Charakter, ihre Persönlichkeit zeigt, also wo sie dann keine Rolle einnehmen, sondern wirklich im Spiegel, sich im Spiegel sehen und sie selbst sind. Zu mir dürfen Menschen kommen, die ja, Lust haben auf qualitativ, qualitativ wertige, nachhaltige Streetwear, die einfach die Leichtigkeit des Surferlebens wiedergeben möchte und wenn eins von beiden auf dich zutrifft, dann darfst du sehr, sehr gerne zu mir kommen. Ja gut, bei mir äh, triffst du
0: genau in Schwarze damit. Also ich liebe die Berge und ich liebe auch das Meer. Ähm, wie war das denn für dich, ähm, dass du irgendwann gesagt hast, okay, das Kitesurfen ist total mein Ding und auch wenn ich jetzt eher so, vielleicht aus, kommst
1: du auch aus den Bergen ursprünglich oder wie hast du die Liebe zu den Bergen entdeckt? Mm, gar nicht. Also meine, meine Großeltern haben mich immer liebevoll zum Wandern gezwungen, sag ich. Ah, okay. <lacht> und wie bist du dann zum
0: Kitesurfen gekommen? Also durch äußere Impulse irgendwie?
1: Mm, ähm, also natürlich, es hat beides ganz früh angefangen. Über diese Urlaube in Südtirol mit den Großeltern habe ich die Liebe zum Dürndl entwickelt, weil ich da zum ersten Mal erwachsene Damen im gesehen habe und als Kind natürlich unbedingt so eins wollte. Und Kitesurfen kam natürlich Jahre später, nämlich ungefähr 20 Jahre später. Da war ich am Lago di Como, um einen Tag Urlaub zu machen und dachte eigentlich, ja, ich gehe jetzt ganz entspannt sonnenbaden. Nee, da war da super windig und der ganze See war voller Kitesurfer. Und ich habe das zum ersten Mal gesehen und ich war so fasziniert davon, dass man quasi einen, Drachen an sich gespannt hat und der zieht einen übers Wasser. Und da dachte ich, boah, das sieht so cool aus, muss ich jetzt auch ausprobieren. Ja, und dann Kurs gebucht, ausprobiert, zack und voll hängen geblieben. Ich muss mal gerade die Natur ein
0: bisschen aussperren. Ich weiß nicht, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer
1: das auch hören.
0: Also wir haben einen wunderschönen Wald neben uns, aber eben auch eine kleine Straße. Mhm. So, das haben wir einmal alles ausgesperrt, aber weißt du was, auch das gehört irgendwie zum Podcasten dazu. Oder? Ist halt echt. Ist, Klar, halt echt. Ist, halt echt. Ist, halt ist halt echt. natürlich irgendwie, genau. Genau.
1: Und was auch so echt ist, schön, dass du es ansprichst, ist beim Kitesurfen, du brauchst ja den Wind, dass es funktioniert. Also ohne Wind kein Kitesurfen. Und du darfst es dann auch schaffen, ja in diesen Einklang mit Welle und Wind zu kommen. Und erst wenn dir das gelingt, funktioniert dieser ganze Sport. Das heißt, hier geht es auch einfach darum, sich auf die Natur einlassen zu können und mit der Natur zu gestalten. Und das ist auch dieser, eine dieser wenigen Momente, wir kennen das alle ja, wir sind ganz oft im Gedankenkarussell und in dem Moment… Wo du im Wasser bist, Kitesurfen bist, bist du so präsent, dass du keine Gedanken mehr in irgendwelche Richtungen verschwenden kannst. Und dann hast du einen ganz freien Geist und ganz oft komme ich dann vom, vom Meer runter und habe irgendeine Idee, die dann ein döndel betrifft. Also so, so ganz random, total schräg, aber das ist dann, glaube ich, das Ergebnis von dieser puren Entspannung, die sich einstellt für mhm. den Geist. Würdest
0: du auch sagen, dass, ähm, naja, dass durch deine Reisen du ja
1: auch ganz viel Bildung
0: erfahren hast, andere Kulturen kennengelernt hast, was dich ja jetzt als Designerin auch stark
1: beeinflusst? Absolut. Also das ist auch das, was wir Designer, glaube ich, brauchen. Da spreche ich hoffentlich im Namen aller Designer du musst mal eine andere kultur sehen, andere muster, andere möglichkeiten, um ja, um überhaupt wieder was neues öffnen zu können. Das ist wenn du jeden tag dasselbe machen würdest, dann würdest du dich ja vielleicht auch irgendwie mal langweilen oder hast mal das bedürfnis was anderes zu sehen oder urlaub zu machen oder vielleicht mal eine ganz andere aufgabe im unternehmen zu übernehmen und genauso ist es da auch. Ähm, Je mehr neue Eindrücke kommen, vor allem je fremder sie sind, desto einfacher fällt es einem, dann neue Dinge zu kreieren, was einfach was war, was in der bisherigen Wahrnehmung überhaupt nicht vorhanden war.
0: Wenn ich jetzt äh, zu dir kommen würde und sage, hey, mein äh, TikTok- oder Instagram-Kanal braucht auch mal ein neues Design, mhm. wärst du da auch die Richtige oder ähm, interpretiere ich da die Designerin im digitalen Content absolut falsch gerade?
1: Doch, tatsächlich habe ich solche Ausflüge auch schon unternommen. Das mache ich meistens dann, wenn es menschlich irgendwie passt und ich den, den Bezug herstellen kann. Und wenn ich das Gefühl habe, dass es für uns beide wir profitieren da beide davon. Sowohl ich mit meinem Wissen als auch dann die Person, die, die mir gegenüber sitzt, bin ich absolut offen dafür, sowas zu machen. Es steht jetzt nicht direkt in meinem Portfolio. Also es gibt die Berghexe-Website für die Dürndl und es gibt die Maokai-Website für die Streetwear. Es gibt aber jetzt noch keine Website über, über Sandra als Person an sich, wo dann noch steht, was ich noch so kann und könnte. Das ist dann eher was, was sich so ja, im, im Business-to-Business-Gesprächen ergibt und wo ich dann mal offen dafür bin, das Projekt umzusetzen. Aber ich liebe einfach gestalten und wenn ich die Möglichkeit habe, Dinge, die mir gefallen, noch schöner zu machen, dann bin ich sehr offen dafür, das zu tun. Also bestes Beispiel ist mein, also ich spiele Gitarre seit einem Jahr und mein Gitarrenlehrer strebt eine Solo-Karriere jetzt an. Und ähm, da war es für mich klar, freilich entwickle ich die Visitenkarten, freilich entwickle ich mit dir die Website, weil ich einfach möchte, dass das, was er ist und was er kann, visuell so nach außen getragen wird. Ähm, ja, das ist dass es berechtigt ist, dass es zu ihm passt.
0: Verstehe. Also du setzt sozusagen deine Energie auch und den Wunsch, anderen Menschen so ein bisschen zu helfen und auch ein bisschen was Gutes zu tun, sage ich mal, einfach sehr visuell um. Und ähm, hast vielleicht für dich dein Talent auch entdeckt, was du dann weitergeben möchtest. Kön könnt könnte man das so sagen?
1: Ja, das könnte man so sagen. Also ich habe einfach eine unglaubliche Freude daran entwickelt, wenn ich Menschen irgendwo stärken kann in ihrem Wert, in ihrem Sein. Und wie gesagt, ich mache es jetzt nicht für jeden aktuell, ähm, aber wenn es passt und wenn die Chemie stimmt von Mensch zu Mensch oder von Künstler zu Künstler in dem Fall, ja, dann ist es einfach schön, einen Menschen ein Stück weit zu begleiten, so wie meine Dirndl vielleicht die Damen aufs Oktoberfest begleiten, mhm. ja, begleiten dann meine Visitenkarten Phil auf seinen ersten Präsentationen und Gigs. Mhm. Ich würde
0: gerne nochmal auf die ähm, Dirndl oder auch auf die Streetwear vielleicht auch gucken, ähm, wie da so ein ganzer Weg ist, den du ja dann begleitest, von der Auswahl der Stoffe, den du gerade schon mal angesprochen hast, bis aber auch ja eben schon so ein Farm, Formen, Muster, Schnitt und so weiter, bis zur Produktion und bis zum Verkauf. Machst du da alles selber? Hast du da Partner an der Hand? Ich möchte mir es gerne noch praktischer vorstellen können.
1: <lacht> ähm, das sind zwei verschiedene Welten, ein bisschen. Also beim Dirndl ist es wirklich so, dass ich ganz, ganz viel selber mache. Das heißt. Ich habe mein Schnittsystem für mich selber entwickelt, ich habe mein Lieferantennetzwerk aufgebaut, ich habe teilweise Lieferanten, die mir die Stoffe nach Wunsch und Vorstellung anweben. Macht zum Beispiel Sinn, wenn ich für den ganzen Verein einen Auftrag umsetzen darf und da begleite ich die Kundin wirklich vom, vom Erstgespräch bis zum fertigen Dirndl. Also es dauert immer so circa 20 bis 24 Stunden, bis das Dirndl auch genäht ist. Da sind ganz viele Raffinessen dran, da könnte ich jetzt wahrscheinlich Stunden drüber philosophieren, wie viele Gedanken ich mir mache, welche Farbe wo und wie und Highlightfarbe und so weiter und so fort.
0: Aber das sind schon maßgeschneiderte Dinge ja, auch, ja, ja. die du für die Frauen dann machst? Richtig, richtig, ah, okay.
1: ja. Also die werden wirklich auf den Körper meiner Kundin zugeschnitten und so werden auch die Stoffe ausgewählt. Natürlich frage ich nach Lieblingsfarben oder nach Vorlieben, aber ich bin dann auch immer sehr, sehr ehrlich und sage so, was meine Erfahrung ist. Ja, welche, welche Farbe ich jetzt an meiner Kundin sehe oder, oder welche Farbe ich jetzt empfehlen würde, dass es der Figur besser schmeichelt. Verstehe. Und wie ja. ist das
0: bei der Streetwear?
1: Ähm, da ist es ein bisschen anders da überlege ich mir natürlich vorher, wie ich das gerne hätte und wähle die Farben dann so aus, dass sie zu möglichst vielen Personen passt. Das ist jetzt auch nicht nur für Damen, sondern auch für Herren. Und das ist natürlich noch ein bisschen komplexer zu gucken, welche Farbe funktioniert denn vielleicht für beide Geschlechter. Wobei mein Herz schlägt auch so ein bisschen für meine Crop-Geschichten, also für alles, was so ein bisschen baufrei und ladylike dann doch ist. Okay. Sagt
0: Sandra Scharfs, sie ist Designerin und wie ich jetzt gerade erfahren habe, also sie macht euer Dirndl auf euren Körper genau und zwar mit Farben, Formen und Figur betont, so wie es euch da draußen passt. Und cooles Streetwear macht sie ja auch, um so ein bisschen vielleicht auch den äh, Kitesurfer-Lifestyle äh, Ja. In die Alpen zu bringen. Man könnte es doch auch irgendwie verknüpfen, oder? So Kitesurf-Partys in den Alpen fände ich cool. Ich würde hingehen.
1: Ja klar. Also natürlich in Österreich gibt es viele Hochgebirgseen, wo man kitesurfen kann und auch am Lago di Como sieht man natürlich die Alpenspitzen. Ja. Das ja, sie ist sie natürlich… Traumhaft schön.
0: Sandra Scharf, danke schön, dass du heute bei mir im Podcast warst. War eine große Freude. Und jeder, der mal ein paar Bilder dazu sehen möchte von der Designerin, weil hey, Podcast kann viel, aber Bilder dann doch noch nicht, geht auf ihre Homepage. Nenn doch mal bitte deine beiden Homepages nochmal.
1: Genau, für die Dörndl ist es berghexe.de und für die Streetwear ist es maokai.de. Okay, ich bin
0: raus, ich muss surfen. Und zwar im Internet.
1: Ciao. Danke, Sandra. Gerne.
0: Der experten -Podcast. von Experten erdacht.